0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Spridordet och som ni säkert har märkt så har vi ju en massa bibelfrågor som vi vill på att gå igenom vilket är så kul att ni skickar in frågor. Vi vill gärna att ni fortsätter göra det. Det kan ni göra antingen till våran mejl hejatspridordet.se eller till oss på sociala medier. Spridordet, ja, ni hittar oss. Vi finns på Facebook och Instagram.
1: Ja typ och, så, så. och så vill jag bara säga också eh, tack till alla som ber för oss och eh, vi tar verkligen gärna emot förbön alltså det, är, det känns så stort och värnasfullt att få sprida Guds ord på det här sättet med en podd mm. och vi behöver allt eh, bönestöd vi kan få liksom. att vi så att vi rätt sanningens verkligen. ord och eh, ja behagar Jesus i allt vi gör så här.
0: Yes, och det är ja. så roligt att höra från er när ni hör av er så. Mm. Fortsätt med det. Ja. Ja, ska vi hoppa in i direkt eller?
1: Ja men varför inte? Ja
0: då har vi fått in två frågor med en liten förtext här som jag tänkte jag skulle läsa och tack till dig som har skickat in frågan väldigt spännande det står det så här de pratar i Bibeln om att kalla störst och minst i himmelriket och någon annanstans om att den som varit först ska bli sist och tvärtom. Det står också på flera ställen i Bibeln om belöningar som ska ges i himlen. Till exempel för goda gärningar, tjänande, uppoffranden på jorden och att vi ska samla skatter i himlen istället för på jorden. Och så följer då två frågor på det. 1. Kommer det bli klassamhällen i himlen? Alla trogna, hårt tjänande som gör allt för att följa Jesu exempel får till exempel bo i finare boningar och ha mer tillgång till Jesus och alla de som bara gjort lite gott på jorden får bo sämre och ha mindre tillgång till Jesus. Och den andra frågan, är det viktigt att sträva efter dessa belöningar vi ska få i himlen? Är inte själva poängen med himlen att vi ska få vara hos Jesus och Gud för alltid? Är det inte det som är belöningen?
1: Det var frågorna. Vilka otroligt bra frågor. Och väldigt relevanta frågor. Så här. Jag tänker typ att när man börjar prata om lön i himlen eller belöningar i himlen så blir många instinktivt nervösa. Obekväma. Obekväma är ett bättre ord. Ja. Precis. Obekväma. För att så här eh, ja, men är det inte nåd bara? Allting är nåd. Kommer vi inte komma till himlen? Liksom? Men, men så blir det blir, kommer det verkligen vara kommunism i himlen? Eller så alltså, kommer alla vara helt lika? Liksom? Kommer det vara helt plant? Eller kommer det finnas belöningar och ranker? Sådär. Mm, och det
0: är en annan grej som gör att det blir väldigt obekvämt att prata om lön trots att Jesus talar väldigt mycket om lön. Mm. Eller han kanske inte talar mycket. Jo, men, lo, jo absolut. Han, 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 han. Det är ju också det här att eh, vi har ju en, alltså som kyrka har man ju en historia av mycket lagiskhet och göra, göra, göra. Vilket då tar bort nåden. Och vi tenderar ju ofta att hamna i så här diken, att antingen predikar man bara göra, göra och så blir det lagiskt eller bara nåd och så blir det liksom crazy grace och inget du gör spelar någon roll överhuvudtaget mm. så att det är också en anledning till att man ja, instinktivt Ja, kyrkan pendlar ofta med ja, Det Ja, precis det är sant alltså. Så att jag tycker själv att det är lite obekvämt att ja. så här, prata för mycket om
1: <laughs> lön så det är jättebra frågor Ja, men verkligen, så det, här, det kommer bli spännande så det blir lite kontroversiellt ämne då Kanske. Ty tydligen, ja, ty tydligen. Ja, men, men jag tänker då eftersom vi ska det är en bibelstudiepodd, jag tycker vi ska börja med att läsa 17:11 här och här så att vi bara har med oss det när vi studerar här och eh, där står det liksom att judarna som bodde i Berea var mer öppna än de i Thessalonika de tog emot ordet med all villighet och forskade dagligen i skrifterna för att se om det kunde förhålla sig så mm. alltså de var öppna på det som predikades för dem eller undervisades för dem men de ville sen kolla, stämmer det här överens med vad Bibeln säger?
0: Mm. Och om du har lyssnat på vår podd ett tag, då känner du nog igen det här bibelordet. För det känns som att vi nöter det. Lite som en te ett tema för vår podd. Ja, men det är sjukt viktigt <laughs>
1: bibelord. Alltså, vi vill vara som judarna i Berea där. Eh, så så bara ta det här med ett öppet sinne och sen pröva själv vad vi ska säga nu. Så här. Eh, och det finns ett annat jättebra bibelord också jag gillar att ha med här innan. Det är Orsalsboken 18:13 där.
0: Den som svarar innan han lyssnat handlar dåraktigt och skamligt.
1: Precis, och så det är alltid också. Jag vill verkligen vara så här när jag kommer till skriften liksom med någon tanke som kanske utmanar mig eller okej. Okay, jag får inte döma innan jag har lyssnat färdigt, eh, utan jag lyssnar klart och sen så gör jag en bedömning utifrån det då, utifrån Bibeln. Mm. Ja. Så, jag tänkte, vi, vi börjar nu hela liksom, vår resa här, då, att utforska de här spännande frågorna med lön i himlen och så vidare genom att gå till Hebrew 6. För brevet är författaren där han kommer börja prata om så här, trons grunder. Och så säger han att ja men, ni borde kunnat de här för länge sedan. Ni ska kunna det här. Det, det här är basics, ni borde gå vidare till mer avancerad undervisning. Och då är det bara intressant att läsa vad som är trons grunder för hubrebreets författare. Vad han anser vara ja men, fundamenten, grundstenarna liksom i kristen tro. Så om vi läser det. Eh, första tre verserna i Hebrevet 6.
0: Yes. Låt oss därför lämna bakom oss de första grunderna i kristlig lära och föras mot fullkomningen. Och inte lägga grunden igen med omvändelse från döda gärningar och tro på Gud med undervisning om dop och handpåläggning om de dödas uppståndelse och evigdom. Ja, så vill vi göra om Gud tillåter.
1: Okej, okay, så sex stycken saker är tillhör tronsgrunder. Det är omvändelse, tro på Gud dop handpåläggning, de dödas uppståndelse och evig dom. Mm. okej. Okay. Och det vi kommer att tala om nu hör samman extremt mycket mer de här grundpelarna. För de här, det här är grundläggande saker i kristen tro som alla kristna ska ha stenkoll på. Egentligen, för det är ju grunder. Och jag blamar inte någon om man inte har koll på det här för att det kanske man kanske inte har hört undervisning om det så här, men men som kristna behöver vi lära oss det här för det här är grunden. Och en grundläggande kristen lära, det är ju att alla döda kommer uppstå för att en dag dömas. Mm. Vare som man är kristen eller ej så kommer man dömas på domedagen. Så här.
0: Och vad innebär att man uppstår då? För uppstår pratar vi alltid, eller sen Jesu uppståndelser, då tänker man ju verkligen liv. Om man, de som inte tror på Jesus uppstår, vad innebär det?
1: ja det betyder att de, 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 de får liv igen och står inför Guds domstol och där så kommer de behöva avlägga räkenskap för sitt liv de kommer ja man kommer behöva liksom ge svar på hur man, hur man levde sitt liv och sen kommer man få en dom utifrån det då. Mm. svarar du på frågan
0: ja Typ, Sen vet vi ja. inte hur det kommer se ut, men det, det märker vi. Ja, det märker vi.
1: Men, och det, här var liksom, det här var verkligen det Paulus predikade, det är det här Apostlen predikade, väldigt tydligt. Så här. Eh, till exempel kan man läsa om det i 24, då står Paulus inför maktar och predikar. Eh, och, och vad predikan han för något, igen i Vers 15 och 16. Där.
0: Och jag har samma hopp till Gud som dem, att både rättfärdiga och orättfärdiga ska uppstå en gång. Därför strävar jag själv efter att alltid ha ett gott samvete inför Gud och människor.
1: Okay, så so Paulus säger det kommer komma en dag när alla människor uppstår och man kommer hålla ansvarig inför Gud. Och på grund av det här så strävade Paulus varje dag för att ha, efter att ha ett gott samvete inför Gud.
0: Gudsfrukten?
1: Ja, för att han visste att dödas uppståndelse skulle lägga rum. Mm. Därför var han hela tiden mån om att ha ett rent samvete. Väldigt intressant. Vi, vi, vi läser lite från andra korinsberet 5. här. Vi läser 10 verser från andra korinsberet 5. Och det är Paulus igen som pratar.
0: Vi vet att om vårt jordiska tält rivs ner så har vi en byggnad från Gud. En boning som inte är gjord med händer. En evig boning i himlen. Så länge vi bor i detta tält suckar vi därför och längtar att få iklädda oss vår himmelska boning. Ty när vi är klädda i den ska vi inte stå där nakna. Ja, vi som bor i detta tält suckar tungt. Vi vill inte bli avklädda utan överklädda. För att det som är dödligt ska bli uppslukat av livet. Och den som har berättat oss för detta är Gud som har gett oss anden som en handpenning. Vi är därför alltid vid gott mod fastän vi vet att vi är borta från Herren så länge vi är hemma i kroppen. Så vi lever här i tro utan att se. Men vi är ändå vid gott mod och skulle hellre vilja flytta bort från kroppen och vara hemma hos Herren. Därför sätter vi en nära i att vara honom till behag vare sig vi är hemma eller borta. Så vi måste alla träda fram inför Kristi domstol för att var och en ska få igen vad han har gjort här i livet, gott eller ont.
1: Okej, okay, mycket text där. Men, så det är först Paulus säger, det han säger att våra nuvarande kroppar, det är som ett tält men det väntar en bättre boning för oss himlen, alltså en permanent boning Eh, så att han liknar eh, tält Det är ju ingenting man bor permanent i förhoppningsvis Utan det är kanske är något man kampar i eller sådär, Medan en yeah. permanent boning Det är det som väntar oss i himlen då. Så de här kropparna nu är temporära och, så sen, och då kommer vi inte vara nakna Utan då kommer vi vara överklädda alltså Vi kommer vara klädda i härlighet Overall <laughs> Overall med härlighet Och vi lever här i tro utan att se vi har inte, och han liksom så här, för Vi har inte sett uppståndelsen än Men vi tror på den och en dag kommer vi uppstå och vi lever för den dagen. Och då kommer vi att träda fram inför Kristi domstol, säger han. Mm. Alltså, Jesus kommer döma oss. För lägg märke till vad Paulus sa där. Han sa, vi måste alla träda fram inför kristig domstol. Mm. Alltså, vi, alltså vi kristna, alla kommer dömas. Och då kommer vi få igen vad vi gjort här i livet, gott eller ont, sa han där i vers 10. Och egentligen, vilken otäck sak att vara inför Guds domstol. Mm -hmm. Läskigt mm -hmm. Om allt du gjort i hela ditt liv spelas upp inför Guds tron, då vill man vara säker på att man har fått sina synder förlåtna.
0: Verkligen?
1: Annars ligger man risigt till.
0: Så om man har, fått, om man har tagit emot Jesus och fått sina synder förlåtna, hur blir man dömd för det man har gjort då?
1: Ja, vi ska komma in på det, men liksom för det första bara <laughs> tack Jesus att vi har fått syndernas förlåtelse eller hur? Tänk att bli straffade för våra synder. Det hade ju Ja, det innebär ju helvetet. Det är ju, alltså, och det är det som är så fantastiskt. När vi tror på Jesus, då behöver vi inte frukta den kommande domen. Nej. Alltså, vi behöver inte vara rädda för domstolen på det sättet.
0: Vi behöver inte heller vara oroliga för vad som ska hända. Eller så här, för jag tänker, visst är det i islam och kanske de flesta religioner att man tänker att det är som en vågskål. Att man ska ha gjort fler goda gärningar mm, än onda. Exakt, exakt. Och då kan man ju aldrig leva med en visshet. Har jag varit tillräckligt god eller inte? Precis. Utan här är det, nåden har redan betalat. Så vi vet redan alltså, att vi är frälsta. Ja, amen, amen. <laughs> vi har evigheten säkrad när vi går med Jesus. Precis,
1: så när vi känner Jesus behöver vi inte vara rädda för domen. Alltså det är ju det där första Johannes brevet talar om i kapitel 4, eh, vers 17. tror jag. Det Då säger han mm. så här, att kärleken har nått sitt mål hos oss att vi kan vara frimodiga på domens dag. Mm. Rädsla
0: att, hör samman med straff. Ja, och rädsla det, det, finns inte
1: i kärleken. Nej. Den grejen. Så vi behöver inte vara rädda. Alltså vi, när vi förstår mycket Jesus älskar oss och vi förblir honom då behöver vi inte vara rädda för kommande domen. Mm. Amen. Amen. Och bara för att hamra hem liksom, poängen att vi behöver inte vara på ett sätt, vi behöver inte frukta våra synder på domen dagen på ett sätt i, utifrån kolosserbrevet då. Eh, Om vi läser det där det står att Jesus verkligen har tagit bort våra synder då 2:13 14
0: Ni som var döda på grund av era överträdelser och er oomskurna natur också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och stru strukit ut det skuldebrev som är med, med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset.
1: Halleluja. Det var snällt. Jesus är Han har utplånat skuldebrevet, Så jag är inte skyldig inför domstolen längre. Tack Jesus. Och, 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 <laughs> det, praise the Lord. Ja verkligen praise Lord. Och, men det här gör ju också. Oj vad man vill vara i Kristus. Oj vad man vill tro på Jesus. När man kliver in i evigheten. För annars har du ett skuldebrev som vittnar mot mm. dig. Och annars har du inte fått din överträdelse förlåtna. Och det är ju samma sak. alltså Det är det här romabrevet pratar också om. Att. Alla syndat och saknat härligheten från Gud, men man kan bli rättfärdig och det är genom, utan att förtjäna det. Det är bara genom nåd. Och det är för att Kristus friköper den när man väljer att tro på honom.
0: Jesus har gjort allt.
1: Exakt, exakt.
0: Priset är betalt.
1: Så Jesus gör oss rättfärdiga <laughs> genom tron endast som en gåva av nåd. Men det betyder inte att hur vi lever våra liv inte skulle spela någon roll. Nej, för det är här hur, vi ja. behöver hitta balansen. Yes, exakt.
0: För om man bara då poängterar det här, då spelar ingenting någon roll som vi gör så länge vi har tagit emot Jesus. Mm,
1: precis. Och det...
0: Det är också ett väldigt individualistiskt tänk. Att bara tänka på sig själv. Att jag har fixat det för mig, så nu är det lugnt. Nu kan jag vad jag vill.
1: Ja, absolut. Så kan man ju verkligen se det också. Men... Det är så, då är, om man tänker så då kommer man ju få en chock i evigheten. <laughs> för, för Bibeln säger ju någonting annat. Att evigheten kommer se olika ut även för troende.
0: Nu är vi inne på det obekväma. <laughs> ja, för alltså,
1: vissa troende kommer att ha mer lön i himlen än andra. Mer belöningar än andra. Mm. Större arv om du vill. eller alltså, Och det här kan vara en chock att höra men det är vad Bibeln tydligt lär, skulle jag vilja argumentera för. Vi, vi kommer kolla på lite Bibelord, bibel, bibelord på det här, liksom. Men, men det är ganska tydligt från Bibeln. Men innan det så vill jag bara så här: det kan vara användbart också bara tänka kring eh, frälsning lite. Bara kring förälsningsbegreppet. Mm -hmm. För att ibland tänker vi att ja, jag är frälst, halleluja och det stämmer, jag är frälst. Men, men det, det finns också en simpel modell som, som kan vara lätt. Eh, eller användbara att tänka på när det gäller frälsning. Och det är att man kan tänka frälsningen i tre steg. Dåtid, nutid, framtid. Som andra ord, jag är frälst eller blivit frälst. Jag blir frälst och jag kommer bli frälst.
0: Och det här är också ett koncept som är plockat ur Bibeln.
1: Ja, absolut. <laughs> Precis, det är inte systematiserat på det sättet Nej, som jag beskriver men vi, jag tror nu. Det, jag vi har om det i något
0: annat avsnitt också va?
1: Oj, jag vet jag ja, inte. Vi eller, har spelat in över 50 avsnitt. Eller vid köksbordet. <laughs> ja, exakt. <I> <laughs> hur som helst. Anyway. Då tiden, alltså frälstningen, Det är så här: rättfärdiggörelsen. Det är en gåva från Gud vi tar emot genom tron alena på Jesus. Alltså vi får evigt liv och rättställning med Gud. Sekunden vi gör det, då blir vi rättställda med Gud. Det är liksom jag blev frälst en dag. Det var när jag valde att tro på Jesus. Ja. Yeah. Amen eller hur? Yes. Sen kommer det att jag blir frälst. eller just nu är jag i work in progress. Och det är det som man skulle kunna kalla helgelse.
0: Mm. att vi är på en vandring och blir mer och mer lika Jesus, ja. och Paulus skriver väl något om det, jobba på i frälsning eller? ja precis,
1: ja. Filippe brevet två ja. där, till exempel alltså det handlar om att bli mer lik Jesus att man, och för att helgas, det kräver tro och tillit till Jesus, att låta honom leva genom oss, genom sin ande och att mm. anden får göra sitt verk i oss genom att vi bara dör till oss själva, ödmjukar oss och förblir i honom, så blir vi mer lik Jesus det är ju helgelsen mm. och sen det sista steget och det är i framtiden det är det man skulle kunna kalla förhärligande. Och det är när vi alla troende får en uppståndelsekropp likt Kristus. Alltså vi blir klädda härlighet.
0: Vi slipper bo i tält.
1: Yes, exakt. Och då så. Och då kommer vissa få mer lön och härlighet än andra.
0: Beror det på helgelsen då?
1: Ja, bland annat skulle jag säga, slarvigt säga. så ja. Men vi kommer utveckla det lite mer då. Mm. Så rättfärdiggörelse. Fri från syndens straff. Helgelse fri från syndens makt förhärligande fri från syndens närvaro återigen lite förenklat men så mm. rättfärdiggörelsen förklaras rättfärdiga då så kunde vi tro på Jesus helgelsen gör att vårt beteende blir rättfärdigt mm. så att vi blir det vi redan är
0: det är väl ändå det här som är med mer göra-delen
1: Ja, i tro. Alltså, det mm. handlar mycket om tro bara. Alltså, mm. jag litar på Gud och låter honom göra ett verk genom mig mycket mm. handlar det om så rättfärdiggörelsen tar bort skulden och straffet och helgelsen tar ju bort då makten. Så att mm. jag hela tiden... Till exempel, när jag blev frälst för tio år sedan. Jag levde mycket mer syndigt då än vad jag gör nu. Anden har ju gjort ett verk i mig de senaste tio åren. Mm. Det har blivit fri från synder jag tidigare ägnade mig åt.
0: Mm. Men du är ändå inte syndfri utan du fortsätter på en vandring. Liksom, ja, exakt.
1: En... Och jag behöver hela tiden lita på Jesus. Hela tiden förtrösta på anden och sådär. Och...
0: Annars går det ut för...
1: Ja. Det är ju så, det är ju dagligen.
0: Ja. Och det går ju upp och ner i perioder. Ja, ja också. precis,
1: precis. Och bara med det perspektivet då. då, det, Jag tror det är viktigt att ha med det perspektivet om man inte hört det tidigare. Bara, att mm. lyfta det så. Men om man bara slänger in det här konceptet med lön då ja. nu i mixen. Det skulle förklara mycket av Paulus beteende nästan i breven, och det skulle, ja, det skulle förklara Jesu lära också, allting. Det, det gör så att man förstår Bibeln mycket bättre, skulle jag vilja säga. Men om vi bara läser här hur obsest Paulus var med att springa sitt lopp väl i första Korinthusbetet 9, alltså vad läs de här orden och hör. Det är nästan som en paranoi, men inte riktigt. Jag bara använder det ordet lite så här eh, extremt. Men ja om vi läser första kring som ja från Ja.
0: 24
1: 24.
0: Yes. Vet ni inte att av alla löparna som springer på en tävlingsbana är det bara en som får priset? Spring så att ni vinner det. Men alla som tävlar underkastar sig i allt hård träning. De för att vinna en segkrans som vissnar. Vi för att vinna en som aldrig vissnar. Jag löper alltså inte utan att ha målet i sikte. Jag boxas inte likt den som, stå, som slår i tomma luften. Istället slår jag min kropp och tvingar den till lydnad. För att jag inte själv på något sätt ska komma till korta vid provet när jag predikar för andra.
1: Här låter det inte som att Paulus bara Ja, när jag trodde på Jesus efter det kan jag chilla galet. <laughs> 24-7. Nåden täcker allt. Halleluja. Eller hur? Det
0: är mer elitidrottsmans-tänket. Yes. Spring tills du spyr typ
1: Ja, ja verkligen han, han är verkligen att jag ska vinna guldmedaljen Jag ska få kransen som aldrig vissnar För det är det han säger där Det mm. finns en krans som inte vissnar Alla andra här, alla elitidrottsmän på jorden De får en glory En härlighet som kommer feida, Som kommer gå bort De får en pokal, de får en medalj, de får en krans Men vi, vi kommer få en belöning Som vara för evigt mm. Och han vill vinna den här kronan då Intressant, eller hur? Verkligen. Så det är uppenbart här att när Paulus kom till tro så sitter han inte och väntar på himlen sen. Alltså, det är som att livet här och nu inte spelar någon roll utan tvärtom, i och med att Jesus har uppstått så spelar livet här och nu extremt stor roll. Mm. Just för att han lever för himlen så gör han jättestor skillnad på jorden. Mm. Och det är väl intressant för Paulus säger i 1. Korinthusbet 15 om du läser det igen i vers 19 där, så pratar han om uppståndelsen.
0: Om vi i detta livet sätter vårt hopp endast till Kristus och han inte har uppstått då är vi de mest beklagansvärda av alla människor.
1: Jag tycker det är väldigt starkt. För det Paulus egentligen säger då att han levde ett sånt liv att det skulle vara patetiskt om uppståndelsen inte kommer att äga rum. Mm. Alltså han levde för den kommande världen. Han, han gjorde så många uppoffringar. Han gjorde så mycket li, sig för så mycket lidande. Och bara tvingade sin kropp till lydnad. Och utsatte sig för som en elitidrottsman. Och gav upp så mycket här och nu. För evigheten. Så om inte Kristus uppstått. Om han själv om Paulus inte kommer att uppstå en dag. Då är han den mest beklagansvärda. Av alla människor.
0: Because then it's all in vain.
1: Ja, precis så. Då har han lidit allt i onödan.
0: Mm. Och med detta gör han då en omvänd poäng att det är klart att det är på riktigt, annars skulle jag inte kämpa så här mycket.
1: Ja, precis. Exakt, exakt. Och, och han säger liknande i några verser senare i första korinsbetet 15. Där. Om vi läser vers 30-32. till
0: Och vi, varför utsätter vi oss för faror jämt och ständigt? Jag dör varje dag, så sant som jag i Kristus Jesus vår Herre kan berömma mig av er, mina bröder. Om jag hade tänkt som människor i allmänhet när jag kämpade mot vilddjuren i Efesus, vad skulle jag haft för nytta av det? Om de döda inte uppstår, låt oss äta och dricka till imorgon dör vi.
1: Så här är han gör poängen här. Okej, det är klart uppståndelsen är sann. Så här, Anna, jag utsätter mig för faror, jämt och ständigt. Jag dör varje dag till mig själv, säger Paulus. För om jag hade tänkt som människor allmänhet, carpe diem, killa alltså, galet, alltså hela den här grejen. YOLO! Ja, som de i Efesus, de tänkte, de tänkte bara, de tänkte, låt oss äta och dricka för imorgon dör vi. YOLO, precis. You only live once. Alltså det, den mentaliteten. Men Paulus var, you only live for eternity. Alltså, du you, you, you live for eternity.
0: Ylfi. <laughs> <laughs> det är Men, det nya ja, det är hashtaggen.
1: Den ny, nya hashtaggen. Men han levde för evigheten. För att han skulle stå inför Jesus ändå och dömas. Huh. Och det är därför han avslutar 1 Korinsbet 15. Där, I sista versen, vers 58, med att säga...
0: Var därför fasta och orubbliga mina älskade bröder och arbeta alltid hängivet för Herren eftersom ni vet att ert arbete i Herren inte är förgäves.
1: Så han uppmuntrar dem uppståndelsen kommer att äga rum var ni fasta och orubbliga i det var alltid hängivna, ivriga, nitiska, all in, för att ert arbete i Herren inte är förgäves ni kommer få lön med andra ord det kommer belöna sig i evigheten. Mm. Så här har vi lite Paulus perspektiv så Ja. ja. Och Jesus säger ju samma sak. Alltså han säger det på jättemånga ställen i Bergspredikan. Men om vi bara lyfter ett ställe så är det i Bergspredikan Matteus 5, 19-21.
0: Samla er inte skatter på jorden där rost och mal förstör och tjuvar bryter sig in och skäl. Samla er skatter i himlen där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och skäl. För där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara.
1: Ja, han säger så här, se till att nu samla inte era rikedomar här på jorden utan stå dem i himlen i evigheten. Har mm. din prioritet där.
0: Och att det då också syftet med det verkar också då vara att för då kommer ditt hjärta att vara där. Att då mm. kommer du liksom ha ett rätt mindset ja. här på jorden ja. också.
1: Då kommer du spegla Jesus. Ja. Ja. Jesus säger en annan sak i Lukas evangeliet 622 till 23
0: Saliga är ni när människor hatar er och stöter bort er, när de hånar och smutskastar er, allt för människosånens skull. Glädjer er på den dagen, ja, hoppa av glädje, till se er lön i, blir stor i himlen. På samma sätt gjorde deras fäder med profeterna.
1: Så här är det ju, okej okay, om ni är villiga att lida för mitt namn, var så sjukt glada då. För ni kommer få en så otroligt fet belöning i himlen. <här> Om ni utsätts för lidande här och nu för, för mitt namns skull för Jesu namns skull veten kommer vara så värt det. jag kommer belöna er så mycket mm. men om, om ni inte gör det utan ni strä, eftersträvar mer bekvämlighet här på jorden ja då får, går ni missa om lön det är lite det Jesus säger ju
0: mm.
1: och jag menar alltså, aposteln Johannes säger samma sak när han skriver andra i Johannesbrevet och säger han så här: se till att ni inte förlorar det vi arbetat för utan får full lön mm Sen i andra brevet. och i boken när Jesus talar i 22:18
0: Se, jag kommer snart och jag har min lön med mig för att ge åt var och en efter hans gärningar
1: Så Jesus säger Se, jag kommer snart, jag kommer komma tillbaka till jorden och då kommer jag belöna var och en efter vad man har gjort Tydligt mm. Så det är ju, utifrån att läsa de här ställena så känns det ju väldigt tydligt Mm. Sen,
0: sen är det inte avslutat vad lönen är för något.
1: Nej, nej. Men jag tycker vi, vi, vi kollar ännu mer på det då. Vi tar fler bibelord här. Det, det, ja, det här är de bästa avsnitten när vi bara läser bibel, eller hur Jenny? ni? Eh, om vi läser Första Korintse 3, och jag tycker det här kan tydliggöra ännu mer perspektivet kring, kring lön och frälsningen och förhållandet mellan dem. Okay. Så om vi läser från vers 6 i första Korintse 3:
0: Jag planterade. Apollos vattnade, men Gud gav växten. Varken den som planterar eller den som vattnar betyder något, utan bara Gud som ger växten. Den som planterar och den som vattnar är ett, och var och en ska få sin lön efter sitt arbete. Vi är Guds medarbetare, och ni är Guds åker, Guds byggnad. Med den nåd som Gud gett mig har jag som en kunnig byggmästare lagt grunden, och nu bygger en annan vidare på den, men var och en måste tänka på hur han bygger. Ingen kan lägga en annan grund än den som är lagd, Jesus Kristus. Om någon bygger på den grunden med guld, silver och ädelstenar eller med trä, hö och halm så ska det visa sig hur var och en har byggt. Den dagen ska visa det, för det uppenbaras i eld och elden ska pröva hur vars och ens verk är. Om det verk som någon har byggt består ska han få lön, men om hans verk brinner upp ska han gå miste om lönen. Själv ska han dock bli frälst, men som genom eld.
1: Ja, okej okay, Låt oss eh, kolla lite på den här texten så det, Paulus börjar med att säga att Han har planterat, Apollos var en annan känner. Han har vattnat, men det är Gud som ger växten Så han säger till församlingen i Korinther, okej okay, Jag, Paulus och Apollos Det spelar inte så stor roll, det som är viktigt är Gud Det är mm. Gud som har gjort det här verket Han använder våra gåvor eh, Jag och Apollos, vi gjorde olika uppgifter Men den som planterar och den som vattnar är ett Och varen ska få lön för sitt arbete Som mm. jag Gud kommer belöna Gud kommer att belöna Paulus, Gud kommer att belöna Apollos. Vi är Guds medarbetare. Samtidigt
0: som de är ett, som de är kroppen. Liksom. De är kroppen, de är teamwork.
1: Mm. Eller hur? Så det är inte så att eh, Paulus mm. behöver vara avundsjuk på att Gud gör så mycket genom Apollos eller tvärtom. Så här, utan de har olika roller, olika gåvor och allting och de är teamwork. De spelar mm. i samma lag. Om det går bra för den ena går det bra för den andra. Mm. Den grejen. För de är ja, team Jesus Ja men Det är samma kropp mm.
0: som, en, som ja, det är ja. en bild för församlingen. Ja, att man
1: exakt, kan... exakt. Och då säger han så här: Okej, okay, och nu till exempel i församlingsbygget, då, så kan man likna er vid en åker eller en gudsbyggnad. Och så tar han liknelsen en, vid ett hus. Och så säger han så här: att Jag har nu lagt grunden i era liv. Och, och så, och nu bygger en annan vidare på det. Men man, var och en måste tänka på hur han bygger. Alltså hur man bygger sin tro, hur man bygger sitt liv utifrån tron, mm. säger Paulus. Okej, okay, tänk över ditt liv nu. Hur lever du? Vad gör du med tron du har fått nu som gåva? För nummer ett. 1, säger Paulus, ingen kan lägga en annan grund än den som är lagd, Jesus Kristus. Mm. Det är liksom fundamentet. Nu är vi alla troende, Jesus är grunden, han är klippan, det är det vi bygger på. Mm. Men, sen kan man bygga lite hur man vill, sin tro. Någon, vers 12 där, kommer bygga med guld, silver och ädelstenar. Medan en annan kanske bygger med trä, hö, halm.
0: Vad skulle det här kunna vara symboler för?
1: Ja, ja vi, vi tar det. Vi, om vi bara läser en vers till här. Okay. För det kommer visa sig hur varen byggt. Den dagen, alltså domedagen, kommer visa hur man har byggt sitt liv, sin tro. För den dagen kommer uppenbara sig eld. Och elden kommer pröva hans verk. Och om det verk som någon byggt består kommer han få lön. Men om hans verk brinner upp kommer han gå miste om lönen. Men han själv blir frälst, men som genom eld. Så han, Paulus gav exempel på två kategorier guld, silver, dyrbara stenar trä, hö, halm guld, silver, dyrbara stenar, det består eld det mm. överlever eld yeah. trä, hö, halm not so much, Nej. det brinner upp mm. så då tänkte dig ett liv du har byggt ett liv på Kristus sen hur du byggt det, det är domedagen som kommer uppenbara det kommer komma en eld, falla en eld och bränna bort allt som är trä, hö, halm men allt som är guld, silver och dyrbara stenar kommer bestå. Och det kommer du få behålla som lön då i himlen. Så att det kommer då finnas vissa människor som blir frälsta men får ingen lön alls. För de byggde på med frälsningen frälsning nada. Man byggde trä, hö, halm. Mm. Och då kommer vi till få din fråga. Där. Vad är det ja, då? Vad är det för något? Vad, vad, vad tror du det är Jenny? Om jag ställer den frågan.
0: Ja, alltså... Det finns ju ett något citat, nu översätter jag det fritt, fritt här, från C.S. Lewis tror jag, som är Allt som inte är evigt är evigt onödigt, på något sätt. Jaha, jaha. <laughs> eh, skulle det kunna vara till exempel... Alltså jag fattar inte riktigt, för man bygger sin tro på det. För det, det, det jag tänker spontant på är typ, så här, materialistiska saker. Om jag ja, investerar hela min tid i att jag ska samla på små porslinsfigurer. Liksom. I don't know. Det kanske består i hela Nej, jag skojar. Men det är liksom det mest jag tänker på spontant. Mm. Att, så här, att man, man lägger all sin tid och energi på att bygga något rike som inte är Guds rike.
1: Ja, just det. Ja, men, absolut. Här,
0: jag, men jag vet inte riktigt om det går i linje med hur jag läser det nu. För att det står ju liksom att man bygger sin... Att man bygger...
1: Ja, men det är hur du bygger ditt liv eller hur? för ditt liv är ditt är ja, jag, jag tror det handlar om ditt liv här För du har grunden Kristus Och sen så kan du bygga något som är evigt Eller inte evigt Och jag tror ju att det som består Det mm. som är guld, silver, dyrbara stenar Det är ju sånt Gud har gjort Så det är ju det Gud har gjort genom dig mm. Medan det andra har du gjort själv
0: Så att gå i egen kraft Eller gå i vad Gud Lyssna in Gud Eller det. bara att
1: jag lever ett liv som inte förhärligar Gud Ja. Då är det ju uppenbarligen trähöhalm.
0: Men du kan fortfarande vara frälst.
1: Absolut. Mm. Eh, och samma, samma sak. Jag kan göra massa saker för Gud. Och det är ändå trähöhalm. För att jag kanske... Jag gör, säger, jag gör det i Jesu namn. Men jag gör det för att jag ska få äran. Ja. Det är som Jesus pratade om i Bergs prika. Om ni ber för att människor ska applådera. Mm. Men gå in i kammaren och ber. Då får du en lön av fadern. Himlen. Ja, men
0: typ typ, åh, oh, jag ser en person som ligger skadad på eller oh, nej, det var för bibliskt vi tar en ny jag eh, eh, ser att eh, det sitter en tiggare som behöver pengar och så upplever jag från Gud att jag ska ge pengar och så gör jag det ja. och så, så tar jag en selfie också och lägger ja. upp på sociala medier ja. kolla här vad duktig jag var som. Ja. kolla vad snällt, vi ska ta hand om varann ja. och så lägger jag upp det, då har jag redan fått min lön för då får jag alla likes Ja, precis. Då är det liksom jag, jag vill visa för mig själv Eller visa upp mig ja, själv exakt. Men om jag däremot skulle göra det och bara så här Ingen ser det
1: mm. Det gör du bara inför Gud ja, ja, ja. Då, då kommer ju Gud belöna dig för. Sen såklart alltså, eller? Sen, ja, ja, men, Jag bara men sen, är, ja, men sen är det ju också säkert att ja, men, I vissa fall så kanske man behöver eh, Visa upp saker för att uppmuntra andra Till att göra det och agera Så, så, så allt är inte svartvitt liksom. men, ja. men,
0: En sån rolig contradiction är ju Att prata om fasta Ja. <laughs> så här, om man inte pratar om fasta Så är det ingen som vet att man behöver fasta Nej. Men, men det står att man ska göra det i hemlighet <laughs> Så det är lite såhär hmm. <laughs> ja,
1: Man får ju kolla andemeningen bakom eller? De ja. gjorde det för att få social status liksom. Ja, jag jag bara ja, Men, men alltså, så det är ändå spännande Att bara reflektera över sitt liv Okej, är det guld, silver och dyrbara stenar Jag lever mitt liv för Eller vad lägger jag all min tid på Mm. Lägger jag det bara för det här jordelivet eller tv mm. Alltså lidja för Kristus eller välja bekvämlighet? Och så vidare och så vidare. För mm. att man gör avvägningar varje dag. Liksom. Mm. Och, och det absolut viktigaste är det att dö till sig själv, som Paulus säger: Jag dör dagligen. Mm. För att jag lever för uppståndelsen. Om jag hade tänkt som de i Efesus, vilddjuren i Efesus, då hade jag bara sagt: Låt oss äta och dricka för imorgon dör vi. Då hade jag levt ett jollo liv. Liksom. Lev som om det inte är någon morgondag. Men. Nej, lev som en evighet alltså, Så att mina beslut hela tiden Präglas av det typ. Och mycket handlar ju också om att bara vara en god förvaltare Och det är Gud mm. Okej, okay, Gud har gett mig sin heliga ande Hur förvaltar jag det? Han har gett mig massa gåvor, massa nåd Massa talanger, massa tid Olika förutsättningar Vad gör jag med det? Mm. Och alltså, det har ju mycket med förvaltarskap att göra Tänker jag också mm. för Vad gör vi med Guds son? Gåvan av evangeliet Vad gör vi med anden? Och vi har ju alla fått olika förutsättningar. Alltså vissa har ju... Vissa är kroniskt sjuka. Mm. Det är ju en förutsättning. Vissa har, växer upp utan internet. Vissa växer upp med internet. Mm. Det är olika förutsättningar. Vissa har tillgång till gratis utbildning. Andra har inte det. Det är ju olika förutsättningar. Mm. Men då utifrån hur vi förvaltar de gåvor vi har fått. Det avgör ju också... liksom.
0: Mm, och därför Hur mycket belönas? också det här med att ja. man då inte kan jämföra sig. Mm, för att det är så individuellt utifrån ja. den nåd som jag har fått. Det är därför vi inte kan se här på jorden vem som kommer få mycket lön i himlen eller inte. För Exakt. vi vet inte.
1: Exakt. Det kan ju vara liksom en kroniskt sjuk kvinna som eh, var socialt utstött i samhället som bara var trogen i bad för människor och eh, liksom hjälpte med jättelite pengar kan få mycket större lön i himlen än Billy Graham som hade crusades för miljontals människor. Alltså, ja, vi, vet vi vet inte. Det är upp till Gud. Ja. Vi måste ju fokusera på att springa på vårt lopp. Ja, men det är Gud har gett oss eh, gåvorna att förvalta. Mm. Och det är så otroligt viktigt att göra mm. det. Och det är lätt då kommer vi in på Jesu liknelser om talenter och pund. Att det är lätt att se ner på någonting när man har lite av det också. Mm. Då gräver man ner eller döljer en duk. Så
0: man tänker att den där andra personen är så mycket bättre på det ja. där. Och det är inte det Gud har tänkt.
1: Nej. Låt oss läsa en sån liknelse tänker jag också. Det är bra. Om vi läser Lukas 19 så kan vi läsa en liknelse om punden där.
0: Yes, från, vad sa du, Lukas 19?
1: Från vers 11.
0: Ja. När de lyssnade till detta berättade Jesus ännu en liknelse. Eftersom han var nära Jerusalem och de tänkte sig att Guds rike nu genast skulle komma på ett synligt sätt. Han sa... En man av ädelbörd reste till ett land långt bort för att bli kung och sedan komma tillbaka. Han kallade till sig tio av sina tjänare och gav dem tio pund och sa till dem Gör affären med det här tills jag kommer tillbaka. Men hans landsmän hatade honom och skickade sönderbud efter honom för att säga Vi vill inte ha honom till kung över oss. När han sedan kom tillbaka och hade blivit kung lät han kalla till sig tjänarna som han hade gett pengarna. Han ville veta vad de hade tjänat. Den första kom fram och sa är ditt pund har gett tio pund till». Då sa kungen «Bra, du gode tjänare. Eftersom du var trogen i det minsta ska du ha ansvar för tio städer». Den andra kom fram och sa «Ditt pund, herre, har gett fem pund». Kungen sa till honom «Och, du ska styra över fem städer». Därefter kom en annan tjänare och sa «Herre, är ditt pund. Jag har haft det undanlagt i en duk. Jag var nämligen rädd för dig, för du är en sträng man». Du tar ut vad du inte har satt in och skördar vad du inte har sått. Hans herre sa till honom, efter dina egna ord ska jag döma dig, du usle tjänare. Så du visste att jag är en sträng man som tar ut vad jag inte har satt in och skördar vad jag inte har sått. Varför satte du då inte in mina pengar på banken så jag kunde få igen dem med ränta när jag kom? Och till de som stod bredvid sa han, ta ifrån honom pundet och ge det till honom som har tio pund. De sa, herre han har ju redan tio pund. Ja, jag säger er, var och en som har ska få, men den som inget har ska bli fråntagen även det han har. Men mina fiender som inte ville ha mig till kung över sig, hämta hit dem och hugg ner dem här inför mig.
1: Ja, där har vi liknelsen. Skärmigt. Ja, det är mycket att kolla på här, men basically vad det är att Jesus talar med liknelse för att de tror att Guds rike omedelbart ska bli synligt. Och då förklarar han för dem nej, 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 så är det inte. Utan Guds rike kommer först se ut på det här sättet. Att en man kommer lämna för att bli kung. Han pratar om sig själv. Mm. Så liknande sig är att Jesus stiger upp till himlen och sen så kommer han komma tillbaka till jorden ändå. Yes. Och under tiden han är borta så kommer han då ge pund eller mynt, det vill säga, till sina tjänare att förvalta. Han ger alltså olika gåvor till olika tjänare. Mm. Men hans landsmän, det vill säga judarna, de hatar honom, för Jesus ger en liknelse om judarna för det judiska folket kom vara med och döda honom då. Även om många judar kommer inte tro också. Så, ja, men i liknelsen är det så här då. De hatar honom och säger att de inte vill ha honom som kung. Så sen när han kommer tillbaka till jorden, då vill han ju se hur tjänarna förvaltat det han gett dem. Och då har den ena tagit en pund och gjort det till tio. Någon har gjort en och gjort det till fem. Och eftersom de var i tro nere i lilla så ger de en ansvar över mycket. Mm. Och nu när han har kommit tillbaks och ska sätta upp sitt rike då får de stort ansvar. Men den som bara, som, som var rädd, den gömde pundet i en duk gjorde ingenting med gåvorna den fått. Och då kallar han ju den tjänaren usel. Kul. Och ifrågasätter de varför han inte gjorde något alls med den. Mm. Tar pundet ifrån honom och ger det till den som hade sett till att det blev tio. Mm. Så den som var en god förvaltare fick ännu mer man som inte gjorde något alls blev av med allt han hade. Mm. Men han är ju fortfarande tjänare till kungen. Han är ju fortfarande frälst om du vill. Mm. Liksom om vi ser det justa liknelsen. Mm. Det är bara att han inte får regera över en stad eller han får ingen belöning så att säga.
0: Nej.
1: Och, eh, så. och så. och Det här är också spännande för det är en annan liknelse i Matteus 25 som är stället, Då pratar han inte om pund utan om talenter. Mm. Som är faktiskt... Det är också ett slags mynt. Men mm. det är bakgrunden till vårt ord talang. Mm. För, att kristna har, ja, för kristna har tolkat eh, Den här liknelsen Som Jesus gjort till talanger Alltså det vad gåvor Gud har gett oss i våra liv mm. Så det handlar inte bara om ekonomi Det handlar om Nej. allting Och i den liknelsen genom olika antal talenter Han ger en talent, två talenter och fem talenter Till mm. tre olika personer Men poängen är den samma Att den som gjorde någonting med vad de hade fått, de blir belönade. Men den som inte gjorde något mm. får ingen belöning.
0: Men också där, där du pratar om just ordet förvaltarskap. Mm. Att förvalta något betyder ju att man liksom tar hand om något. Mm. Och det är ju tydligt i den här att han ha, i den här liknelsen- att han har förväntningar på att vi faktiskt ska göra någonting- ja. med det vi har fått. Yes. Eh, och med det sagt så får vi ju inte glömma nåden- och att vi går i kraft och blablabla. Bla bla. Det är ingen i värsta kravlistan. Men det är ändå liksom- det, ändå, det du gör spelar någon roll.
1: Det spelar stor roll.
0: Ditt liv är viktigt. Mm. Gud har gett dig gåvor av en anledning.
1: Ja, han vill att du ska använda dem. Ja. ja. Eller hur? Använd på det. Och sen den där sista versen i, i, i lyckasnittet. <laughs> ja, det var inte så 19. kul. Det, var, det stod där. Mina fiender som inte ville ha mig till kung över sig. Hämta hit dem och hugg ner dem här inför mig. Och det här, det här skulle ju då... Jag, jag, jag tror ganska säkert att det här refererar till de som, som inte bekänner Jesus som kung. Mm. Alltså de som inte gjort Jesus till herre.
0: Ja, som det stod om i början av liknelsen. Ja, precis. Att de som hatade vi, honom. Vi vill inte att du
1: skulle bli kung. Exakt. Så när Jesus kommer tillbaka då... När Jesus kommer ju komma tillbaka till jorden en dag. Mm. Då kommer de som inte vill ha honom som kung dödas. Mm. Och det ser vi i boken också. Eh, att när Jesus kommer tillbaka... De som inte vill ha honom som kung... De, tyvärr.
0: Och där har vi då skillnaden på domen. Ja. Att även fast den här usle tjänaren... Han vill ändå ha honom som kung... Han trodde ändå på honom. Liksom. Mm,
1: exakt. Precis, så även fast han var en urusel förvaltare så får han ändå vara kvar i riket.
0: Mm. Och det är därför det är så viktigt att vi berättar om Jesus för folk så att de eller presenterar honom som kung. <laughs> ja, det är det viktigaste av allt, eller hur? <laughs> det viktigaste är ju att få med folk hela vägen. Ja, ja. Ja. För vi vill inte att folk ska och mista om evigheten.
1: Nej, nej, det är precis så. För det kom, vi, kom, vi alla kommer uppstå en dag. För att Jesus är uppstått från den döda kommer alla människor uppstå en dag. Mm. Vi kommer stå inför Jesus. Han kommer döma hela mänskligheten. Och då vill man ju se till att Jesus är ens vän. Mm. Att det är ens frälsare, ens herre, mm. ens broder. Mm. Mm. Oui, oui, Ja, Men på tal om det där med själavinnande du sa. Alltså Bibeln pratar ju också, i om, ljuset av om belöningar pratar det mycket om att få en segerkrans som belöning liksom. Och en av, berätt, en av de här sakerna du beskriver i, i första brevet 2, det är 2,19. Där pratar Paulus om en glädjekrona eller en segerkrans. Och andra människor som har vunnit för Herren kommer som vara en glädjekrona för en på den stora dagen. Det är nästan som en själavinnande krans man har då när man vunnit mycket skälla för riket. Mm. Och de får vara ens glädje på den dagen. Det måste ju vara den största belöningen att få se människor som man valde att dela evangeliet med mm. och att de kom till tro man får stå på evighetens Ä dag du tillsammans här? med dem. Ja, det <tryckligt> det, är, det är ju verkligen den mest fantastiska belöningen. Mm. Sen står det också om att det finns en, en, en krans till de som älskar Jesus återkomst. I andra tillmotspillet 4, 8 där står det att Herren, den rättfärdige ska ge en krans åt alla som älskar hans återkomst. Så det verkar finnas en krans eller en belöning för de som varit eh, trogna pastorer, herdar i första Petrusbrevet, 54 och så vidare. så att, alltså, och Jag vet inte om poängen är att det är, är specifika segerkranser eller inte, men poängen är i alla fall att det finns belöningar i himlen. Hur vi lever vårt liv här kommer Gud belöna oss i den kommande världen.
0: Och vi vet inte riktigt vad det är för något. Nej. Så det får vi se sen. Ja. <laughs> to be continued in heaven. Men
1: exakt, men det, som, I liknelsen är det ju som att de får regera vid städer i den kommande världen. Att man får kronor. ja, mm. Man får skatter. Ja. Vi får se vad det är helt enkelt. Ja. Men vi behöver ju bara i respons vara trogna Gud, göra lärjungar, använda våra gåvor, döda köttet, vandra i anden, förhärliga fadern. För allt mm. vi gör sparas i himlen. Det skrivs upp i böcker i himlen. Och vi kommer få belöning för det. Eh, och då kommer vi in på den andra frågan. Som frågeställaren ställde. Är det viktigt att sträva efter de här belöningarna? Vi ska få i himlen. Mm. För det är inte själva poängen att vi får vara hos Jesus och Gud för alltid. Inte det är belöningen.
0: Mm.
1: Och svaret är ju, ja. Kristus är belöningen. Det är den mest fantastiska belöningen. Att få bara vara i hans närvaro. Men om vi förstår vad Jesus gjort för oss. Då vill vi ju göra allt för honom. Mm. Då vill vi ju leva all in för honom här och nu. Då kommer vi ju vilja sträva efter de här belöningarna. Och Gud uppmanar oss till att sträva efter de här belöningarna. Därför är det inget fult att vilja ha belöningar i himlen.
0: Ja, för det var det som jag tänkte ställa som följdfråga. Mm, mm. Är det inte mer nobelt att säga jag är bara så full av kärlek, och skiter i hur min evighet blir så länge för att vara med Jesus. Ja, men jag bara vill att människor ska ha det bra och mm. människor ska lära känna Jesus. Och så tänker man inte på belöningen i himlen utan man tänker på att man ska vara i himlen sen. Men ja. Är inte
1: ja. det mer nobelt? Ja, 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 precis. Så kan man ju tänka, men... men... Och Absolut, det är ju fantastiskt och nobelt. så. Här. Men samtidigt så Bibeln lyfter upp vikten av tro mm. och att vi ska lita på vad Gud har sagt och att han älskar när vi litar på vad han har sagt och det största budet är att vi ska älska Herren. Och om Gud då själv har sagt sträva efter belöningarna, mm. då är det inte något icke-nobelt att göra det. Nej. Om Gud själv har uppmuntrat oss till det. Det är inget orent motiv att sträva efter himmelska belöningar.
0: Nej. Jag tänker också, utan att förminska hela det här konceptet, ja, ja. att det kanske också är olika viktigt för olika personlighetstyper. Alltså vissa är mer målinriktade och bara behöver hela tiden ha ett mål. Mm. Medan andra är mer relationella och bara så här, tänker inte så mycket på vad det ger ut sen. Nej. Och att vissa personlighetstyper kanske är ännu mer behöver det här tankesättet för ja, men, att så, så kan vara det. drivna, ja, ja, men för att slå sin kropp till lydnad. Ja, det är olika motivationer. Ja,
1: ja, så kan det ju verkligen vara. I don't know. Jo, men absolut. Det var Jag Verkligen. Eh, ja, Bra tanke. Jenny. För, för det, men oavsett så blir det ju att vi, om vi vill älska Jesus med allt, då vill vi förbli i honom. Alltså vi vill verkligen förbli i honom, leva nära honom och bara förtrösta på en helig ande och dö till oss själva dagligen. Mm. Och då kommer ju vårt liv bära frukt. Mm. Då behöver vi inte tänka hela tiden att ja, jag ska få belöningen, jag ska få belöningen. Men det jag ville lyfta var mer bara att det är inte är något icke-nobelt att vilja ha belöning i himlen. Nej. För att Gud själv säger sträva efter belöningen, försök få belöningen. Mm. Och jag tänkte ge ett exempel på det här, brevet 11,6. Eh, om du vill läsa det igen.
0: Men utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Till den som kommer till Gud måste tro att han är till och belönar de som söker honom.
1: Vad var tro? Vad måste man göra?
0: Man måste tro att han är till och att han belönar De som söker honom
1: Man måste tro att Gud belönar Att mm. det finns en belöning i att söka Gud Alltså Gud blir glad När man tror att han kommer ge avkastning På att man litar på honom Alltså det mm. lönar sig att följa Gud
0: mm. Det är väl Vi, ett sätt att till tillit också ja. Tillit till hans ord Att han kommer göra det som han har sagt
1: Exakt, det kommer bli så sjukt mycket bättre
0: mm.
1: Och hela Hebrevet 11 handlar om det Att lita på Gud Och att han kommer belöna en. För att man väljer att lita på honom i stunden. Det är, där i Hebrevet 11 så... Jag ska ta fram det här faktiskt. För det När du pratar om Mose där så står det att Mose valde hellre att bli illa behandlad tillsammans med Guds folk än att en kort tid leva i syndig njutning. Han räknade Kristis Malek som en större rikedom än Egyptens alla skatter. För han hade sin blick riktad på lönen. Mm. Mose hade blicken riktad på lönen. Han visste att okej, okay, jag lider nu, men jag kommer från en sån sjuk belöning av Kristus eller, <går> eller Gud. frisk. Ja, exakt. Jag kommer från en så otroligt stor belöning framöver. Ja. Och han, det var hans motivator att uthärda lidandet. Att vara villig mm. att genomlida det. Och det var inget icke-nobelt. Det var något vackert. För mm. att han litade på vad Gud hade sagt. att Håll fast vid mig, för jag belönar det. Mm. Amen, eller hur? Verkligen. Och jag tror bara i allt det här så tror jag att det viktigaste konceptet... Jag tror egentligen, Jenny, jag tror när jag tänker efter så är det nog fruktbärande som är det viktigaste. Att vi bär frukt. Och det gör vi genom att förbli Jesus. Jesus säger att han är vinstocken, vi är grenarna. Om vi förblir honom bär vi rik med frukt. Och att om vi förblir honom så kommer det att producera den här frukten. Att vi kommer att ha andens frukt i vår liv. Kärlek, glädje, frid, tålamod, mildhet och så vidare. Godhet. Alltså vi kommer att leva ut det livet och vi kommer att vara Kristus lika. Och då blir vi mer lika i Jesus. Och då förvaltar vi det han har gett oss. Han helgar våra gåvor. Han lever ute. Så hemligheten är bara att förbli mer i Jesus. Luta sig in i Jesus ännu mer. Och bara leva av tro mm. ännu mer. Amen. Och då kommer han belöna oss för det i slutändan.
0: Mm. Amen.
1: Ja. Grymt. Det ser ut som du vill säga något.
0: Nej, nej jag tänkte mest bara på, på att det var så bra frågor. Ja, verkligen. Alltså, <laughs> det är just det här med att. Men du inledde ju med säga Nu ska vi prata om något kontroversiellt Fast det är ju egentligen inte det för det står ju där men utifrån, Det står ju jättemånga ställen Men utifrån vår historia som kyrka mm. Att det har blivit Att man pratar inte så mycket om det Nej. Um, Men det är ändå ett viktigt koncept
1: Jag hörde det var någon som sa eh, Vem var det nu? Kan det vara John Bevere? Ja det var någon i alla fall Någon, någon bibelär som berättade att Han hade träffat någon kyrka i Brasilien och så hade de exploderat, alltså blivit jättemånga efterföljare på jättekort tid. Och så frågade han, var, var, varför är det så här? Hur, hur, hur kan det vara att så många bjuder med folk till kyrkan? Alltid. Han bara, nej men vi undervisar om evigheten och e lön i himlen mm. och att eh, um, men det du gör här och nu spelar stor roll, du kommer bli belönad för evigheten. Mm. Så de levde hela tiden för det var inte bara, oh, jag blev frälst, jag kan hålla det för mig själv, halleluja, mm. det är fantastiskt. Utan bara, wow, Gud kommer belöna mig om Jesus är sann, då spelar allt jag gör roll. Mm låt mig leva nu, Alin, det spelar ingen roll lidande, kaos, alla måste föra om Jesus mm. jag vill bara förvalta de gåvor Gud gett till mig så så många som möjligt kan komma till tro mm. och Gud blir förhärligad
0: evighetsperspektivet.
1: Ja, evighetsperspektivet för det blir så lätt annars i diskussioner att bara tänka men ah, om det inte är nice just nu varför behöver jag dö till mig själv varför säger Gud så här, kan inte jag också få göra det här och det här och det här mm. och så bara, ah, men fäst blicken på evigheten Mm. Lev för evigheten. Det är det viktigaste. Alltså mm. det är det. Vi det, lever uppståndet. Och det
0: så. känns ju som att det är så långt bort när man är mitt i livet. Mm. Men det är ju inte det man Nej. jämför med. Alltså livet här på jorden är ju bara en liten fys i rymden ja. jämför med hur länge vi kommer leva mm. i evigheten. Mm. Och det är väl där också. Alltså, Bibeln tar ju upp så mycket kring uthållighet. Hur ja. viktigt det är. Ja. Uh, och att, uh, jag men, att jag får lida här på jorden är ingenting i med den härlighet som jag kommer få sen. Mm. Uh, det är också ett, så här hoppfull, ett hoppfullt koncept som gör att man orkar hålla ut. Orkar ta emot lidande, orkar ta emot när folk ser ner på en eller orkar hålla ut i bön, skänka mer pengar än vad man egentligen klarar av. Eller så här, mm, ja, ja. vad det nu kan ja, vara exakt. som Gud säger ja. till en.
1: Ja. Återigen, Gud ser inte så som människor ser. Nej. Han ser på ett helt annat sätt. Så att Hans måttstock sig, är helt annorlunda. Så att
0: jämföra sig med andra och vad de gör är helt onödigt. Mm. Keep your eyes on Jesus.
1: Precis. Och det, amen. amen.
0: Oh. Har vi svarat på frågorna tycker du?
1: Ja, jag hoppas det i alla fall.
0: Annars får Det kanske med växlade klagom. mer frågor nu. <laughs>
1: <laughs> Men återigen, det här är bara som sagt vad som judarna i Berea efterforskar dagligen om och ser om det här kan förhålla sig så. Gräv i ordet. Lär känna Guds röst ännu tydligare. För att om man tror på Jesus då är vi får i hans jord. Och Jesus säger att mina får hör min röst Så du kan höra Guds röst personligen Fråga Herren, be till honom Sök i ordet Och sprid ordet
0: yeah. <laughs> Amen. Amen Tack så mycket, kul att ni har lyssnat